0: Доброго дня усім. Ви слухаєте подкаст «Погляд» на студії Рабінович ТВ. Сьогодні гостем нашої студії є економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ. І ми поговоримо про ситуацію, яка розгортається на тлі зустрічі президентів України та США і скандал, який з цим пов'язаний. Доброго дня, пане Олексію.
1: Добрий день.
0: ЗМІ вибухнули повідомленнями про те, що через Володимира Зеленського Дональду Трампу загрожує імпічмент. Как вы выразяете, насколько логичным это припущення предположение и чьи у темы какие связок?
1: Ну, в принципе, скажем так, использование фактора сначала российского вмешательства в выборы сейчас фактор так называемого украинского следа он используется а, скорее не как а, инструмент реального импичмента, а как инструмент предвыборной борьбы. То есть все прекрасно понимают, что <coughs> времени, до, которое осталось до президентских выборов в США, а, его уже не так много, и а, провести полноценную процедуру импичмента, которая действительно завершилась отстранением президента от власти, а, у демократов, скорее всего, не удастся. Поэтому... Единственная задача сейчас использовать э, сам механизм импичмента для того, чтобы максимально понижать электоральную поддержку Трампа, соответственно, ну, у, увеличивать вероятность победы э, кандидата Демократической партии. Поэтому э, в ближайшее время э, стоит ожидать э, дополнительную раскрутку так называемой украинской темы, украинского следа в американской политике. Украина будут использовать в различных предвыборных схемах технологиях. Все это будет направлено на то, чтобы как бы от Трампа там два-три процента электоральной поддержки, которая как бы, на финише президентской гонки как правило становится решающим.
0: В Рейтерс опубликовал статью, в которой пропускается, что поездка Зеленского до Вашингтона станет для него справжним дипломатическим ходенем по канату. Хотя від самого начала мы рассматривали этот визит, как шанс заручиться поддержкой потужного партнера, тобто США. Вы согласитесь с этой думкой?
1: Ну, в принципе, скажем так, это то плохое наследие, которое достало Зеленскому от предыдущей власти, скажем так, то, та плохая наследственность, да, которую оставила предыдущая власть новому лидеру страны. На самом деле Зеленский становится фактически заложником вот этого такого, скажем так, политического тупика, который сейчас формируется в отношениях Украины и США. Началось это все задолго до Зеленского. Украина, которая занимает весьма скромное место на шахматной геополитической доске, вдруг попыталась как бы подсобить, скажем так, кандидатом в президента демократов и вмешалась, насколько это получилось, в президентские, в президентские баталии, которые разорались за океаном. Естественно, мы хотели выступать в роли субъекта, а получились как бы, оказались в роли объекта да, того скандала, который разгорелся. Поэтому сейчас скажем, негативные, негативные бонусы, которые приобрела Украина, они намного перевешивают тот позитивный эффект, который могла бы, могла бы получить страна там, при благополучном стечении обстоятельств. То есть, если бы, например, в результате не совсем корректных действий наших политических лидеров в США победили бы демократы, то в таком случае ну, скажем так, те Бонусы, которые мы получили, они были несоизмеримо ниже, чем тот негативный эффект, который мы сейчас имеем в результате в результате этих действий. Поэтому Зеленский сейчас попал в такой своеобразный политический Цукцванг, то есть любой его ход, он в принципе ухудшает его стратегическую позицию в системе координат отношений Украины и США. Любая его попытка, скажем так, подыгрывать Трампу, она будет негативно встречена демократами, которые будут пытаться уличить его таким образом в в сокрытии каких-то фактов. С другой стороны, любая попытка, скажем, раскрыть эти факты, будет негативно воспринята действующей администрацией. Поэтому в данном случае абсолютно неоправданно, скажем так, эта нынешняя встреча. Она абсолютно, которая планируется между Зеленским и Трампом. Тем более, что этот визит не носит характер официального. Он планировался на полях Генеральной Ассамблеи ООН. То есть это, как правило, такие встречи носят неофициальный характер и там 30 или 40 минут разговор, он а, ни, ничего бы не смог добавить в копилку международных, скажем так, международных достижений нашего президента. С другой стороны, ее политические риски от этой встречи не соземлемы выше. Поэтому удивляет позиция украинской дипломатии, которая в, данном, в данной ситуации все-таки посоветовала президенту Зеленскому встретиться с Трампом, хотя эта встреча, она в любом случае является как бы тупиковой с точки зрения приобретения каких-то бонусов. И это, в принципе, уже видно и сейчас по заявлениям Зеленского, как бы, прибывая, ну, как бы готовясь к этому визиту, он заявил о том, что Украине не нужна финансовая поддержка США, и Украине нужна политическая поддержка, Украине нужна инвестиционная поддержка. На самом деле уже эти заявления, они, скажем так, резко снизили эффективность этой встречи. Почему? Потому что президент США он не является субъектом инвестиционных отношений, он не может собрать, условно говоря, там несколько десятков крупнейших американских инвестиционных банков или инвестиционных компаний и директивно там, указать им инвестировать в Украину. Точно так же касается и политической поддержки. В принципе, США сейчас максимально поддерживают Украину на политической арене и там ожидать от них какого-то усиления давления на Россию или усиления поддержки Украины но, по крайней мере наивно. Поэтому единственное, что, о чем Зеленский мог говорить с Трампом это действительно о деньгах, потому что Здесь не нужна ложность скромности. Тот же Израиль, используя свои, скажем, лоббистские механизмы влияния на администрацию президента США, добивается пакета военной помощи в размере там, 4 миллиардов долларов в год. И США, Израиль подписывает десятилетний Контракт, в соответствии с которым там Суммарный пакет военной помощи США Израилю составит 40 миллиардов долларов За 10 лет это Можно сравнить это с пакетом военной помощи Который выделяет США Украине там В размере 300-400 миллионов долларов вот, Который, кстати говоря, последний пакет был заблокирован Поэтому как раз о деньгах Нужно было бы говорить с Трампом Но вопрос в том, что в этот раз говорить о ней, как раз и не получится. Поэтому, как бы, и те, скажем, наш, наше внешнеполитическое ведомство, которое готовило основные месседжи президента, оно попыталось сделать там определенный нажим на инвестиции, на международную поддержку, то есть это как бы разговор ни о чем, скажем так. То есть в результате эффективной встречи Трампа с Зеленским, она сводится к нулю. Ну и, как бы, наверное, правы те эксперты, которые говорят, что на входе, скажем, на входе в зал переговоров можно будет повесить пока добро пожаловать в ад, то есть как бы реальные результаты и реальный эффект от этой встречи будет минимальный и даже возможно и негативный для нас.
0: Трамп заморозил військову допомогу Украине, про це стало буквально, про це стало відомо буквально вчора, і аргумендував це тим, що Европа також має платити. Это политический хит или маленькая помста американского президента, что через Украину он попал в очередной скандал?
1: Ну, не секрет, что э, Украина вызывает у Трампа как бы определенные э, э, личные какие-то негативные эмоции. Э, почему? Потому что, э, скажем так, у, у Трампа э, э, собирательный образ нашей страны, он э, слился с, с, с образом нашей власти. Дело в том, что Трамп практически ничего не знал об Украине до момента своего вступления на должность президента. Я Думаю, что если бы э, перед тем, до того, как он еще стал президентом, у него бы спросили, где находится Украина, он, может, быть даже бы перепутал место на глобусе где находится наша страна поэтому в данном случае когда человек ничего не знает о стране то соответственно у него нет никаких личных субъективных симпатий предпочтений какой-то сочувствие, какой-то эмпатии к той или иной стране и в данном случае единственная ассоциация которую не вызывает украина это военный конфликт с россией и соответственно собирательный образ наших политических элит поэтому естественно Трампа нельзя назвать другом Украины, и э, в этом виноваты как раз э, украинские политики, потому что, как мы уже сказали, как мы уже сказали что, э, образ Украины у Трампа ассоциируется с нашими политиками, э, так как он ничего не знает о нашей стране. Поэтому э, изменить отношение Трампа к нашей стране можно было только через вот, собирательный образ нашего политикума. То есть, как бы, э, если бы наши политики давали Трампу повод, ну, условно говоря, полюбить нашу страну. Но они такого повода Трампу не дают. Это касается и предыдущей власти, в принципе, это можно сказать и нынешней власти. Почему? Потому что тут можно вспомнить фактор Рудольфа Джулиани, это советник Трампа, на самом деле один из толпов республиканской партии, бывший мэр Нью-Йорка, бывший прокурор в Министерстве юстиции курировал как бы, американские прокурату, американскую прокуратуру. И это человек, который в свое время сыграл одну из ключевых ролей в американской истории да, и в истории, например, борьбы с итальянской мафией. И в данном случае... Колоссальный ущерб Украина понесла от того, что после первого тура Ронольд Джулиани, который хотел встретиться с Зеленским, он как бы отменил эту встречу, потому что американцам не понравились некоторые назначения, которые начали происходить в окружении Зеленского. Соответственно, Украина очень много потеряла от того, что наша новая власть могла запустить своеобразный проект перезагрузки отношения с американской администрацией. То есть это такой, такой, такой шанс на перезагрузку он был. И для этого нужно было всего лишь навсего отказаться от там двух-трех одиозных назначений, которые произошли в окружении Зеленского. Нужно было дистанцироваться от известного олигарха. В таком случае вот это новое лицо украинской политики в виде Зеленского, оно могло бы быть воспринято Трампом и через с помощью этого, скажем так, нового формата отношений Трамп, условно выражаясь, мог бы полюбить Украину. В данном случае Наши власти на двух, скажем так, на двух чашах весов, с одной стороны, имея возможность перезагрузить отношения со стратегическим союзником страны США, а с другой стороны, видеть там нескольких одиозных назначений, наши власти почему-то выбрали именно одиозные назначения. В результате вот эта чаша весов, на которой, лежали, на которой лежал новый формат сотрудничества между Украиной и США, она фактически была пожертвована в пользу технических токсичных кадровых назначений в пользу сближения нынешнего президента с известными олигархами. Поэтому, к сожалению, Трамп сделал для себя личный вывод, что нынешняя украинская власть она практически ничем не отличается от предыдущей. Соответственно, уровень отторжения... Нашей власти у Трампа сохранился на прежнем уровне. И эта самой перезагрузки, которая могла бы конвертироваться для Украины в экономические бонусы, в преференции, могла бы трансформироваться в политическую поддержку, этой перезагрузки эта перезагрузка не произошла.
0: Дякую вам, пане Олексію, за беседу. Нагадаю, сегодня с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущем мы говорили про Володимира Зеленского и Дональда Трампа. Слушайте нас на Рабинович ТВ и до новых встреч.